0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安、啊！今天我们继续来分享啊旧约的小先知书当中的拿红书。我们今天分享拿红书的第二章第一节到第十三节。在分享之前，我们先一起来祷告：荣耀全能的父神，我们感谢你，敬拜你，因为你掌管万有，掌管历史。掌管在地上的每一个人，而且你坐在宝座之上，审判天下万民。愿普天之下的人都敬畏你，尊崇你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享《拿红书》的第二章。啊，上个主日的时候，我们已经提到。啊，拿红书是一篇预言，啊，主要是在说雅述的灭亡，啊，或者说特别论到了尼尼微的毁灭，啊，这就跟约拿书的信息呢，啊，形成了很强的对比，啊，但是通过这种对比，我们就可以知道，虽然拿红书的写作特点，啊，是几乎没有提到犹大有什么罪，而是都集中在描述对雅述的刑法。啊，但这并不表示先知是一位啊非常狭隘的民族主义者，啊，他好像并不关心犹大是否有罪，啊，他只关心亚述什么时候啊会怎样被神给毁灭，然后并为啊亚述的败亡的结局而拍手叫好。那实际上，亚述的犯罪呢，啊，正是犹大犯罪的另一面。啊，我们知道属灵上正是因为犹大犯罪。所以神才兴起雅述啊，也允许雅述入侵犹大啊，也才有雅述行在犹大身上的各种恶行、啊、这在《以赛亚书》当中啊，特别啊提到过，雅述是上帝怒气的棍啊，是神打发他啊去攻击啊神的百姓。但是对于处在祸患当中的犹大人来说，他们该怎样来看待，啊，入侵他们的啊雅述帝国的种种暴行呢？啊，他们肯定会思想，上帝会怎样对待，啊，行各种残酷暴虐之事的雅述呢？那我们可能也会想，是不是因为雅述是神所兴起来作为管教上帝子民的工具，那他就可以随意的对待以色列人呢？啊，他不管做什么，神都不追究他吗？或者说，因为啊，他是去刑罚以色列人的罪，那么他就可以免去自己在这个过程当中所犯的罪吗？所以，拉红书呢，其实就是从上帝公义的属性入手，啊，来说明神不会放过任何犯罪，谁得罪神，神就审判神。啊，不管这个人啊，不管这是一个个人啊，还是一个邦国，啊，也不管他把啊。事情行在了什么样的人身上？啊，每一个人啊，都要为自己所行的来负责任、啊。甚至我们可以啊，引申的提到，任何人的犯罪都不成为你可以犯罪的理由。啊，也不因为对方犯罪了，所以啊，你犯罪就啊，可以情有可原了。啊、特别是我们从新约的啊，使,使徒在教导里面知道，审判要从神的家起手。啊，就像我们看到的。啊，犹大犯罪，作为上帝的子民，啊，神依然要刑罚他们，啊，甚至说，神是要首先刑罚，因为神的子民领受的恩典更多，啊，知道的道理更多，而被神使用用来刑罚上帝子民的雅述，如果他在侵略啊犹大的过程当中犯罪了，那神也照样会审判他，所以我们会看到。上帝的审判，很多的时候就是照着他行在别人身上的方式啊来审判他们，并且上帝的审判临到的时候呢，他无法逃脱啊灭亡的命运啊，谁也拯救不了、啊、特别是被看为是无比强大的亚述，在突然之间啊，很快的就败亡了啊，更是让当时的人既惊奇啊又惧怕。那我们今天所分享的《拿破仑》的第二章呢，呃，特别是针对啊亚述的首都，啊，当时世界上第一大城啊尼尼微覆灭场景的一个描述。啊、当然我们知道亚述的啊衰退或者说亚述的衰败呢是经过的一个过程啊，但是它的灭亡呢就是以它的首都尼尼微城的被毁为标记的。而尼尼微呢，呃、啊，开发出来的遗迹。啊，就在今天的伊拉克的北部啊，在底格里斯河的东岸，嗯、而拿鸿所写的尼尼微城所遭遇的悲惨的景象呢，我们要再次提到，它不是对于历史的回忆，而是对于历史的预言。啊，可能他是直接从上帝领受的话语啊，或者是先知呢直接就看见了意象，啊，不管怎么样的方式嘛，啊，这一章从文字上来说。啊，非常生动的记载了发生在尼尼微的战争的场景。啊，这种啊跃然纸上的这种画面感，啊，就让我们啊知道，神对于今生的世界，啊，对于神所造的世界，具有啊绝对的主权。这些事情虽然没有发生，啊，但就如同已经发生过一样，就是诗篇里面所说的。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。对于我们一个个体来说，是这样；对于一个国家来说，对于一个城市来说，也同样。而神呢，借着先知呢，将上帝所定的历史当中的某一个环节提前显出一点，啊，透露出一点来，其实是为了安慰和鼓励上帝的子民，让我们再次确认，耶华是历史的主宰。是掌管人生死祸福的，所以《传道书》里面说，凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时。所以神的时间一到，先知所写的预言就成为了历史的真实。那我们今天呢，就会从三个方面啊来分享啊这一篇预言，啊，第一个方面就是对尼尼微的警戒；第二个方面就是对犹大的安慰；啊，第三个方面就是对尼尼微负面的描述。呃，先知所讲的这篇预言呢，我们会看到，既是对以色列讲的，也是对亚述讲的，啊，甚至好像我们感受上，先知是把亚述当做自己人的视角来讲话一样，因为。啊，只有是自己人啊，在他看见灾祸的时候，才会提前去告知，啊，去警戒，去提醒，啊，让你早做准备。啊，实际上呢，先知其实这是一种讽刺的口气，啊，就是告诉亚述人，啊，我现在就将你幕后所遭遇的告诉你，那你现在可以想尽一切办法来逃避，啊，你现在就可以做很充分的应对的预备，但那又怎么样呢？从上帝的能力来 说， 既然已经宣告了亚述的败 亡， 那么这个结局对于亚述来说就是已经注定的。就说不管亚述你做什 么， 啊， 你都是不能够逃避上帝所预言的审判。那如果这样的 话， 那为什么还要告诉亚述 呢？ 啊， 告诉亚述说 啊， 你将来必定灭 亡， 啊， 只是为了让他难过 吗？ 啊， 更何况我们知道亚述本来就不信耶 话， 这样的 话， 啊， 他非但不会害 怕， 啊， 反而还可能激发。啊，他的悖逆，啊，反而他可能更加犯罪。那我们啊，就像啊过去所提过的，约拿被上帝差遣去尼尼微宣讲悔改的信息，那就看到神其实对普天下的人都有各样的恩典。那今天借着先知拿红来宣讲宣审判的信息，其实。并不单单只是纯粹的审判，啊，也带着从上帝而来的怜悯。就是说，即使亚述将来覆灭的这个结局是不能改变的，那么，如果他们听见了以色列先知所讲的他们必要灭亡的预言，嗯、呃，他们依然还可以有机会来选择谦卑自省。他们一想到哇，他们的结局是如此的可怕，或许他们就会因害怕而悔改的。因为以色列人是上帝特选的子民，那外邦人其实从创造角度来说也是上帝的子民，而圣经又说神愿人人悔改，不愿一人沉沦。所以今天即使先知在宣告亚述灭亡的时候，啊，这个审判的信息里面啊，依然带有上帝给他们悔改的机会，啊，就像有一个人如果听见啊。后面自己要再有很遭遇很多的灾祸啊，他自然反应就是心里很害怕，他一害怕，他可能就开始思想：我为什么会遭遇这些呢？他可能就会伏服,服认罪，啊，虽然可能后续的灾祸一定还会发生，但是呢，因为他心里的这种啊惧怕呢，他可能就会在自己过去所犯的罪上收敛一些，那这样他将来受到惩治就会减轻一些。我们就会看到，审判的预言也可以产生赐福的效果。那当然，如果一个人听到上帝所讲的关于自己啊后续的这些预言，他不信，反而呢，更加的悖逆，更加的骄傲，啊，更加变本加厉的去犯罪，那么他就是在为自己积蓄更大的愤怒，那他就是在加快上帝的预言在他身上的应验。而骄傲的人呢，总是在自以为是的道路上一直向着灭亡之奔。有时候我们会看到人的刚硬，连灭亡的警告啊都不能让他停下来。所以，如果一个人在犯罪的道路上，啊，行在错误之中的时候，听到了审判的话语，从另一个角度来说，这也是一种恩典，因为这是对于他犯罪的拦阻和警戒。虽然这人可能听起来很不舒服，但是这的确是上帝在他身上啊所给他悔改的机会。甚至说，这个人哪怕没有立刻幡然悔悟啊，哪怕他有一点点。啊，后悔或有一点点转向的表示，啊，上帝都会给他有格外的恩典。啊，最典型的，就是圣经当中，像雅哈，啊，先知对雅哈宣告了将来他的后裔，啊，他的儿女啊，都会被啊被杀，啊，狗会舔他们的血等等。雅哈听见这些审判的话语之后呢，他就非常的害怕，撕裂衣服，啊，进食，啊，身穿麻衣，缓缓而行。而上帝看见他这样行之后呢，就说：“你看，他还在我面前自卑呀、啊。”这样的话，上帝说：“那好，他还活着的时候就不降这祸啊，到他儿子的时候才把这祸降到他家里面去。”所以，那个上帝降祸的预言，这确实没有变化啊。但是悔改依然能够有上帝给他恩典的降下。好，然后我们来看，在。预言到尼尼微败亡的时候呢，先知有一个插入式的对于犹大复兴的预言。啊，这里我们要特别提到，亚述其实是中东地区一直以来最为强大的势力，而先知南红在发这个预言的时候呢，南国的犹大正处在亚述的威胁和压迫之下，或者说，对于犹大以来啊，对于犹大和啊以色列啊进入迦南以来。他们一直其实就处在周围列国的啊压力当中，啊，他们就一直生活在周围几个大国的政治夹缝里面，因为他们是个小国，甚至从某一个角度来说，以色列一直就处在生与死的危机的考验当中，从世师时期一直到联合王国，一直到南北两国分裂，啊，都是这样。而北国被亚述灭亡之后，啊，今天的南国犹大更是处在岌岌可危的状态。所以我们知道犹大从上到下啊，从国王到百姓，都为他们自己将来的命运来发愁，他们都担心啊自己会像北国一样被灭。所以为了避免亡国的啊命运临到他们身上，南国犹大的诸王呢就想了很多的办法，比如说大力的发展军事啊，发展经济啊，啊或者派使者去联合埃及啊，啊或者向亚述进贡啊，或者跟啊巴比伦去啊联合呀、啊、等等。甚至他们不惜把外邦的偶像都请来 啊， 敬拜外邦的偶 像， 所以他们的想法就 是， 用各种各样的方式 啊， 凭着人的聪 明， 能够为自己谋得一丝的生机。他们基本的理念就 是， 生存之道就是或者自己强大 啊， 或者他们依附强大的势力。他们唯独忘记 了， 其实神才是最大的势 力， 依靠上帝才是他们的生存之道。啊， 当然他们不是忘记了 啊， 他们是不信神。他们为什么不信神呢？因为地上的世界都是可见的，而且都是立竿见影的。但是神是不是他们靠着眼睛能看见的？依靠神需要信心。所以，我们看到以色列他们一直以来，他们最大的愚蠢，或者说他们属灵上最大的不忠，就是他们想依靠随时可能啊咽气，随时可能啊被神收走气息的诗人。这也是啊南国的先知一直责备南国的君王的啊。而南国的君王呢？我们知道，从亚哈斯一到西西家，啊，他们都想依靠亚述，或者是啊，依靠埃及，啊，他们以此想给他们的国家带来安全的保障。这我们都知道，这是与虎谋皮，啊，不但不会安全，反而加速了他们自身的败亡。因为以色列的危机其实不是国力的大小，而是他们跟上帝关系的好坏。实际上，亚树不那么可怕，真正可怕的，是上帝对于罪的愤怒。亚述看起来很强大，但他完全在上帝的掌控中，因为他本来就是上帝所兴起来的。虽然北国被亚述给灭了，但是，他不一定有那个机会，或者说，犹大却不一定会一定灭亡在亚述的手里啊。但我们知道亚都亚啊，虽然啊亚述后来被灭了，但是犹大如果继续犯罪的话啊，他的结局呢也是毁灭。没有亚述帝国，还有其他帝国呢。我们知道，历史上犹大的确没有逃脱王国的命运，的确不是亚述把他们给灭了，但是他们灭亡在巴比伦的手下了。所以先知在,在这里预言亚述败亡的时候呢，我想大部分的犹太人面对强大的亚述，他们内心依然是绝望的，因为他们此刻并没有。去仰望和信靠神，所以现在的预言可能对他们也没有那么大的影响力。对上帝的信心，其实才可以让人不再依靠地上的势力，而去依靠上帝。也因此，只有对上帝有信心的人，他们听到上帝的话语的时候，才能使他们的信心更加得以坚固。所以，其实我们可以这么说啊，今天。生活在啊各种处境这样的教会，跟当初的犹大面临着类似的挑战和诱惑。我们今天可能有时候也会以为，我们如果人多了啊，或者啊几个教会联合起来了啊，就可能会有力量，啊有影响力啊，就会让人有所忌惮。或者有时候教会也想说，我们如果依附在谁的啊权力下面，啊就能获得一定的生存空间。但今天的教会却恰恰需要啊从以色列历史当中去学到的是。神的百姓只有依靠神自己才能生存。过去以色列国这样，今天教会更是这样。因为今天教会被分散在地上各各种不同的环境当中了。不管外面环境是宽松的还是严峻的，只要我们啊向世界一看，各种外在的力量都比我们强大的多。而且那些反对上帝的人，似乎他们只要心意心一动，随时就可以啊把教会给铲平了。但实际上我们却知道，没有人可以能够胜过上帝。如果神不允许的话，谁也不能动上帝的百姓，因为神才是真正永不动摇的磐石和盾牌。所以，我们今天在这个世界上生活的时候，不要被这个世界的表象啊，或者也不要被啊世人那种骄傲自大的谎言啊所蒙蔽了。我们应该借着信心的眼睛，能够把周围的这些事情看得清楚啊，因此我们就可以避免重蹈以色列人败亡的覆辙。而亚述在当时，我们要再次说，它被看为是非常的强大。那虽然是啊，它、呃、快要灭亡了，啊，但是它依然还是非常的强大。所以拉轰对于尼尼微啊覆灭的预言，对于当时听见人来说呢，我们说啊，没有几个人会信，因为在众人眼中，当时中东地区最强大的依然是亚述啊，特别是在拉轰啊发这个预言的时候，啊，亚树。在他们的版图上达到了啊历史上的最大。这个时候，如果再有人说亚述必然灭亡，会让人觉得这个人是在说梦话。啊，甚至哪怕啊拉轰在发表这个意愿的时候，是在约西亚作王的时候，也就是说是在亚述已经啊出现了败亡的迹象的时候，嗯，也没有人相信说亚述帝国会很快马上就崩溃了。可能大家都认为，这么强大的帝国啊，他的败亡至少得是几百年之后的事吧。但是我们知要要要知道，预言亚述灭亡的，啊，其实不是先知凭着自己说的，也不是人凭着地上的对于经经济、政治啊、军事等知识分析出来的，啊，这是上帝所说的话。所以不管在人看来是多么的不可置信，啊，这话一定是真实的，也一定会发生。嗯，事实上呢，的确，亚述正是在他版图最大的时候，面对了他最大的危机，啊，从马代，啊，到巴比伦。啊，到埃及，啊，到各个地啊区域，各处对于亚述帝国的反抗呢，啊很多。表面上亚述还能够压制，啊，但是各处的反叛其实使得亚述已经无暇顾及到很多过去他所啊战战胜的殖民的那些小国了。而约西亚呢，正是在亚述啊开始衰退的时候，在犹大作王。那警戒了雅述之后，啊、呃，我们刚才说先知就插入了一个犹大的复兴，啊、呃，很显然呢，拉宏先知是把尼尼微的覆灭和神对自己子民的复兴这之间做了关联，啊、呃，对于不信的人来说，啊、呃，这几乎不可能；但对于那些敬虔的以色列人来说，当他们听见尼尼微必然败亡，又听见神必复兴他的百姓的时候。这对于他们来说是极大的安慰和盼望，而拿哄所说的对于犹大的复兴，很可能就是指着在约西亚作王的时候，发生在南国犹大短暂的啊一段复兴的时间、呃。实际上南国犹大在属灵上，在约西亚作王之前，啊已经是病入膏肓了。约西亚的爷爷马拿西在做啊犹大的君王的时候。啊，他他是犹大历史上做王时间最长的王，在他做王的时候，啊，他在犹大堕落的过程当中，推了最后致命的一把，让犹大的整体坠入了不能回头的深渊。因为马拿西的时代呢，正是啊，犹大向亚述去进贡啊，被欺负、被重压的时候，啊，这个被一个强大力量所压制的处境。可能让马拿西就觉得，他父亲西西家所信的耶和华神，啊，是软弱的神，不过如此。为什么呢？连亚述都不能胜过的神，还值得我去敬拜吗？所以，可能在马拿西看来，谁强大，谁就是我的神。所以圣经里面说，马拿西引诱百姓行恶，比耶和华在以色列人面前所灭的其他的列国更甚。所以犹大的王国呢，一般都被归到马拿西的身上。啊，虽然后面有约西亚的复兴，但是因为马达西所犯的一切罪，犹大依然不能够逃脱灭亡的命运。所以，约西亚的复兴呢，固然令人很兴奋，啊，但是却不能改变犹大人灭亡的结局。啊，这有点像是犹大在灭亡之前的一种回光返照、啊。就像我们上面所说的，啊为什么上帝会让有约西啊这样一段短暂的啊，在人看为好像没有什么作用的复兴呢？我们之前说，拉宏书对亚述没有的预言呢，对亚述人也是公开的。这一方面当然是显出上帝的大能，对啊，我提前告诉你了，你也逃脱不了这个结局啊。另一方面也是给亚述一个警戒，盼望他能够反思，能够悔改啊。我们知道，在圣经里面，什么时候、什么程度的悔改都是有它意义的。如果说对于雅述尚且有这样的怜悯，何况对于上帝的百姓呢？所以，纵然犹大的命运，因为马拿西的犯罪已经是注定要灭亡的，但上帝依然在这个走向灭亡的过程当中，还是给了他们很多的恩典。甚至，其实上帝也借着约西亚，让犹大的百姓不能给自己的犯罪找任何借口，没有一个人敢说。我犯罪都是因为马拿西的影响，为什么因为现现在好，马拿西既然影响你犯罪，那现在上帝给你一个敬虔的有啊犹大王，啊借着约西亚将律法节期都放在你面前了。但是那那又怎那对以色列人来说，没有什么作用啊？犹太人犹犹太人其实还照样会犯罪。我们就会看到约西亚可以复兴礼仪和节期，他没有办法来让以色列的心归正。而亚述在约西亚作王的时候，啊，我们知道亚述啊在啊，就尼尼微城市在约西亚作王的时候被攻破的，这样呢，从外在其实已经解除了犹大的外在压力，而内在上又有约西亚在属灵上的啊复兴，以色列可以说是双重恩典领导，啊，你说过去我们没有办法，因为有外敌，啊，那现在外敌已经没有了，然后你又说我们啊里面啊国王不行，那现在有一个好王。但我们会发现，以色列人今天即使在约西亚的治下，他们依然像过去一样犯罪，他们并不悔改，所以我们就知道他们的犯罪不是因为外来的处境啊，也不是因为没有上帝的律法，而是他们的心并不敬畏和归向上帝。其实就有很多现在的信息都是在讲这个，啊、神的百姓犯罪，上帝就会管教，啊，外邦强大的国家兴起。就是上帝啊，管教自己百姓的工具，但是神并不是要灭绝自己的子民啊，在管教之后，还是会会给自己的百姓有盼望，而这盼望呢，很多时候就是体现在对于那些啊入侵以色列外邦国家的审判。由此让上帝的百姓知道，真正掌管他们命运的，其实不是这个世界上的政治风云的变化，也不是某个强大国家的兴起或者他们的败亡，真正掌控他们命运的是神自己。啊，当然我们知道，不但是。啊，神的子民啊，整个世界其实都在上帝的手中啊。任何一个邦国啊，包括个人啊，不管跟犹大的距离有多远啊，是不是跟以色列有直接的关系，他们的兴亡都在上帝手中。嗯、神其实是为自自己子民的益处来安排历史事件的进程的。所以，我们应该啊，透过事实的变化，能够看到背后上帝之手在运转。啊、因此呢？我们不要被地上的任何势力所惊吓，也不要依靠这个世界，啊，反而在人看为很多的危机啊惊险当中，看到上帝的工作，而且我们还能够行在神的心意当中。甚至有时候我们行在神的神的心意当中的时候，在很多人看来，我们把自己推向了更危险的境地，啊，给自己带来更多的麻烦。但属灵的智慧在于，我们并不要地上所看为安全的地方。我们只要上帝的同 在， 啊， 有神同 在， 就是安全的。那我们可能要思想就 是， 为什么亚述要在这个时候啊被刑罚 啊， 要显出他的败亡 呢？ 因为他作为刑罚以色列人的工 具， 他的使命已经完成了。啊， 亚述的历史使命就是灭亡北国以色 列， 啊， 攻击犹 大， 让犹大衰弱。而灭亡犹大的任务 呢， 上帝不是给。雅述的，而是给巴比伦的，所以，我们看到每一个邦国的兴起都有它自己的时间表，灭亡也有它的时难表，啊，直接跟啊神有关，啊，特别是中东各国啊，他们都是围绕以色列的命运来展开的，嗯，当然，不认识上帝的话，不会从这样属灵的视角来解读历史啊，啊，人们可能从自然、从啊社会、从经济等各方面解释，但是其实，在这些啊在历史事件的背后，啊，有更为深层的力量。因素，啊，在推动，可能会有人说，这个时候先知对于雅述败亡的预言呢，其实并不解决当下犹大所面对的困境啊。那这个的确是，可能先知只是预言了亚述必然灭亡，当然并没有说具体哪一天或者具体哪一年亚述才灭亡啊，可能一年之后，可能十年之后，或者甚至可能二十年之后。如果拉红先知是在啊马达西作王的时候所宣告的，那可能。五六十年之后，亚述才灭亡的。这个就像我们都知道啊，主会再来，但我们并不知道主耶稣什么时候再来。啊，我们也知道地上的国度将来都会被审判，但是我们并不知道这些事是什么时候发生以及如何发生的。所以有人会觉得啊，这种信心太高远了，对于解决当下我们的难处啊没有什么帮助。实际上，我们要仔细一想呢，我们就知道，明天会发生什么事其实我们都不知道。所以，先知预言的意义呢，其实是在宣告一个比知道明天会发生什么更加重要的真理，那就是明天掌握在谁的手中。所以，其实我们并不需要知道明天会怎么样，因为那并不那么重要。我们需要知道的是谁掌管明天，那谁掌管，我们就在信靠这位掌管者就好了。其实，这就是上帝训练我们信心的方式啊，告诉我们一些事情的结局，不告诉我们过程。我们呢，就需要在过程当中以信心来等候和持守。所以，摩西曾经说：“隐秘的事是属于耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。”好叫我们遵循着律法上的一切话。所以上帝很多的时候告诉我们远处的事儿，却不告诉我们近处的。啊，他从不告诉我们明天会发生什么，就是要让我们的信心当中，在凡事当中都来寻求和依靠他。所以，我们的生活啊，历史当中的很多的未知和奥秘啊，就在于这个地方。我们不需要知道那么多，我们不需要知道别人心里怎么想的、怎么筹划的，我们只需要知道，啊，君王的心在耶和华手中，好像垄沟的水，随意流转，啊，知道这个就行了。啊，面对一个混乱的世界，将来怎么样，我们也不知不知道。但我们只需要知道，耶和华作王，世界就坚定，不得动摇。啊，我们知道这点也就好了。所以，我们一看到这个世界，如果啊秩序混乱、社会崩溃，啊人心诡诈，我们看到国在攻打国，民在攻打民。各种社会乱象层出不穷，我们就是知道，那只是上帝伸的手撤回了一点点，那神依然在。所以，我们不管面对什么境况，要竭力把自己保守在上帝的心意当中就可以了。所以，神没有告诉我们的事儿呢，我们就不要去强行揣测。如果我们真的需要知道，神已经告诉我们。所以，认识神的人在今生生活中所做的这些选择。其实不是依据我们对于这个世界有什么充分的知识，而是依靠对于上帝的认识。我们说这个叫属灵的智慧。呃，其实我们所面对的这个世界呢，在很多人的感觉当中呢，啊，都是未知的和不确定的。所以今天很多人的焦虑啊，或者说很多时候我们啊，试图去掌控更多的啊资源。啊，就是出于此、啊。人都想掌控自己的命运，啊，甚至有了一定的能力之后，想掌控这个世界，啊，掌控了一国之后，甚至想啊，掌控天下万有、啊。特别是现代社会的财富和科技呢，啊，常常给人一种好像人可以掌控一掌控一切的那种假象和时代。但我们啊，却知道，只有创造天地万有的上帝，那位至高者，才能够掌控。才能够知晓，啊，才能够引导历史的进程。所以，地上不管这个人在别人看来多么强大，啊，也不管他多么的自信，啊，他哪怕确实看起来很强大，我们都知道，这不只不过是上帝啊手中使用的工具而已。有时候，上帝允许他以不正当的方式来使用所赐给他的能力、权柄，啊，这也依然是出于上帝自己的智慧和权能。所以，这个世界表面上在很多人看来是不确定的。但神是确定的，所以面对这个变化的世界呢，我们既不要惧怕，也不要试图去掌控，我们只要敬畏神，把自己交在上帝手中就行了、嗯。所以，我们如果今天再看犹大的话，我们知道犹大的恐惧主要来自于亚述是不是会把它给灭亡，但是犹大真正的平安在于。如果他相信神掌管天下万有，他就知道神如果不允许的话，亚述无论多么强大，啊，他也不会啊把犹大给灭亡的。啊，事实上确实，犹大灭亡之前，亚述先灭亡了。但是没有了亚述，难道犹大就平安了吗？啊、不，如果犹大没有从以色列北国以色列的灭亡以及亚述的灭亡当中学习到对于上帝的信仰。他如果还不从最终出来的话，啊，他们依然没有从上帝而来的平安。好，那最后其实就是先知对于尼尼微是如何覆灭的一个详细的描述，啊，这个场景的刻画呢很清楚，就更加显明了这个预言的真实。那、呃、我们刚才啊特别说到林立威城在当时是世界上第一大城。啊，顶级的城市，啊，极其的繁华，啊，但今天，在先知所看见的意象当中，尼尼微城里面是一片混乱，啊，过去的繁华热闹的街市，今天啊就被战争的喧嚣所取代了，啊，过去是富足舒适的场景，啊，现在是血与火的恐惧。那甚至先知都已经看见了尼尼微王，啊，带着平时那些纸醉金迷的贵胄。啊，就是那些贵族们都拿着兵器，啊，都上城墙了，啊，可见，其实亚述的战斗力已经基本上损失的，啊，差不多了，啊，他们的失败啊是必然的了。我们一般把这种红色的盾牌和红色的军装呢，啊，都指向是攻克尼尼微城的巴比伦和马代的军队，所以我们会看到，对于尼尼微人来说，或者对于亚述人来说。他们过去是多么的骄傲，他们此刻就多么的惶恐。他们正在经历他们极其恐惧，在他们意料之外的事情。但实际上，这些事情过去都是他们行在别人身上的事情，今天只是临到他们自己啊自己身上。我们也看到，当初有很多人竭力想要进入这个城，啊，今天他们都在拼尽全力要从这城里逃跑，因为过去神聚拢了他们。现在神要驱散他们，所以过去繁华啊、呃、荣耀之地啊，今天成为了悲惨凄凉之地。我们知道，尼尼微或者说亚树其实是作为今生世界的一个代表，它是一个象征。嗯，所以它的兴起和它的败亡，其实是整个世界发展的一个写照。今天，尼尼微城里面的荣华和雪污之间的一种对比，就是上帝给人类的提醒：地上之城。都是暂时的，啊，都是脆弱的，因为在他们的啊繁华当中，啊，在他们一开始见到的根基上，都已经刻着败亡的基因。他们如果见到的越高，他们轰然倒塌的就越发的惨烈。而先知呢，特别用狮子啊来比喻啊雅述，其实这是主要为了说明雅述的罪恶，因为雅述不单是在当时中东地区最强大的帝国。而且雅树也是最为残暴的民族，在当时，他们所到之处呢，并不单单只是征服，他们所到之处呢，同时带着毁灭，啊，带着凌辱。而且呢，雅树所拜的偶像呢，就是以狮子为标志的，所以拿红以狮子来形容雅树就非常合适。而狮子呢，就是靠着自己，啊，自己的武力，啊，来猎杀其他的动物而生存的。狮子呢，可以说是动物世界里面顶级的捕猎者，而雅树在当时的中东各国呢。他看自己就像狮子一样，又强大又残忍。只要他看上的，他扑上去就能吞咬。所以，我们说亚术的崛起和强大，其实靠着掳掠而有的。所以，他们就真的就像一头狮子，四处去攻击啊，去抢夺各国。所以，亚术所到之处呢，就血肉横飞，啊，就哭声连天。他们所到之处散发的都是恐惧和屈辱。他们不但……不把这看为是他们的羞耻，反而他们看为这是他们自己的荣耀啊！连他们的臣民也都以此为荣。我们说，这就是上帝借着先知的口对于亚述罪行的一个审判啊，或者一个显明。我们知道，现在其实很多人对这个世界的认知就是这样的：很多人看这个世界是一个狩猎场，国与国、人与人之间就是弱肉强食啊！甚至还有人特别推崇这种社会达人主义。啊，他们看强者就可以去欺凌和剥夺弱者，啊，弱者只能是在强者之下啊，苟延残喘。但是，神在雅述或者在尼尼微城，啊，所做的事情就让人看到，过去他们施加在别人身上的，今天神就施加在他们身上。那我们最后简单的总结，就是我们透过这段经文呢，就知道耶华是全地之主，他审判所有的人。所以亚述的灭亡，从线上来看，啊，可能是因为他内部的纷争，或者是啊，因为啊外邦人的兴起，啊，就是他周围啊其他外邦人啊加勒底人呢、啊、马代人的兴起。但是亚述灭亡最根本的原因啊，是万军之耶华与他为敌。亚述作为一切欺压和敌对上帝百姓的势力代表，神必刑罚他们，因为神要刑罚他们，所以他只能灭亡，因为没有人可以与上帝为敌。神可以兴起他，神也可以兴起其他民族，神可以令其他民族，啊，神神可以令雅述衰弱，也可以令，啊，其他的民族衰弱，所以，真正要覆灭雅述、覆灭这个世界的是神自己，所以与神为敌的，啊，这国或者某个人，都是不能长久的，啊，不但将来整个世界会有他啊最终的结局。其实，今天在一个暂时的过程当中，地上的一国一民也都有各自的降解和期限，啊，这个不以人的感觉和判断为依据，这完全出自神自己的权能，所以上帝的时间一到，啊，还繁花似锦的今日就会变成枯枝败叶的明日，上帝可以让人或者一国或者一城在一夜之间就败亡，所以上帝对尼尼微城的审判呢，如此的可怕和彻底。就像我们刚才提到，今天尼尼微城啊，尼尼微今天是有遗迹的，它已经成了一个永远的荒城。现在人只能看见它啊过去啊遗迹的那个残骸。所以今天如果我们啊旅游去到了迪克里斯克边上的话，可能能够看见啊，或者能够体会到当初上帝的愤怒是何等的恐怖，或者说与神为敌是何等可怕的一件事情。最后以十篇的一段经文来作为今天正道的结束。十篇的1百6篇3到五节这样说：“你们不要依靠君王，不要依靠世人，他一点不能帮助。他的气一断就归回尘土，他所打算的当日就消灭了。以雅各的神为帮助，仰望耶华他神的，这人变为有福。”阿门。我们一起来祷告。圣洁公义的主。我们不知道明天会如何，但我们却知道，明天在你的掌管当中。愿凡属你的儿女，在地上面对各样的环境、挑战和压力的时候，不以地上的眼见为自己的依靠，也不以地上的眼见为自己的惧怕，反而全心来依靠你，来寻求你的带领。寻求你的帮助。因此，我们乐意照着你带领我们要去的地方，顺服在你的心意之下。愿我们的地上所行的一切都忠诚于你，没有一点的偏离。求你帮助我们，使你的名借着我们的荣耀。如此祷告，奉我主耶稣基督的名。阿门。